0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von Hin und Zurück. Das äh, ist ja schon fast ein runder Geburtstag. Nein, es ist nicht, aber eine runde Runde. runde. Ähm, und ähm, aus, aufgrund dessen möchte ich gerne... Diese Episode etwas besonders machen und zwar ähm, ja werde ich den äh, Rest der Woche nutzen, um mal, äh, das Gegenteil von hin und zurück ähm, zu machen. Das heißt, äh, ich zeichne, wie man vielleicht schon an der am Sound hört, zeichne diese Woche über den Tag verteilt an den jeweiligen Tagen, immer dann, wenn die sich die Gelegenheit ergibt oder es einen spannenden Punkt gibt, einen spannendes, spannenden Anker, dann zeichne ich über den Tag hinweg ja so äh, Themen, Szenen äh, auf, beziehungsweise mache mach so ein bisschen eine Art Live-Report, äh, hätte ich bald gesagt. Ja, und äh, da fange ich heute mit an. Ähm, und damit das quasi auch von der Aufnahmetechnik äh, einfach und chronologisch läuft, äh, starte ich im Grunde genommen auch heute schon mit dem, mit dem Aufzeichnen. Veröffentlicht wird das Ganze dann ja, erst nächste Woche äh, und daher äh, ja, freue ich mich, euch jetzt auf die Reise mal mitzunehmen ähm, ich hoffe, dass das soundtechnisch alles äh, reibungslos funktioniert, denn ich zeichne das Ganze jetzt einfach nur mit dem Handy-Mikrofon auf, äh, der Einfachheit halber. Ja, ähm, freut mich. Äh, ich bin gerade angekommen, ähm, wir haben kurz vor sechs und äh, ich gehe jetzt erstmal rein, bin heute und morgen noch äh, die Vertretung für unsere Logistiker. Heißt, die zwei nächsten Tage werden auf jeden Fall nochmal krass und stehen im Zeichen des Zeitdrucks, weil es ähm, ja so ist, dass äh, ich quasi meine Arbeit und die des Kollegen mitmache. Äh, und das Spielchen spiele ich jetzt schon seit 14 Tagen oder jetzt äh, seit zwölf Tagen und davor hat er mich im Urlaub vertreten, bedeutet also, wir haben da hat sich einiges aufgestaut, was natürlich echt sehr anstrengend ist, beziehungsweise sehr zeitintensiv das alles aufzufangen und zu versuchen, das alles auch wirklich dann zu bedienen, beziehungsweise alle Aufgaben ordentlich und sinngemäß zu erfüllen. Ich werde zwischen die einzelnen Schnipsel die es geben wird, auf jeden Fall dann noch den Break-Sound äh, äh, schalten, damit ihr ähm, direkt wisst, okay, jetzt geht's, äh, hat's wieder einen Szenenwechsel gegeben. Ja, bin mal gespannt, wie das Ganze wird und äh, freue mich schon äh, auf euer Feedback, ob es euch gefallen hat oder nicht und ähm, ja, sag mal, äh, bis zur nächsten Szene. So, nachdem die äh, Monteure und äh, Außendienstkollegen versorgt sind, die sich morgens im Prinzip ihre Materialien aus unserer Materialschleuse besorgen, damit sie äh, dann anschließend ihre Aufträge abarbeiten können, äh, bereite ich das Lager nach. Hier steht auch schon ein LKW, der äh, Gipsfaser, äh, Zementplatten abladen will. Während ich hier allerdings, äh, weil wir grundsätzlich die ähm, Regelung haben, dass diese äh, Zulieferungen erst ab einer gewissen Uhrzeit starten, damit wir im Vorfeld erstmal hier ähm, unseren äh, internen äh, Ablauf vernünftig stehen haben. So, und jetzt äh, ist es so, dass wir ähm, aktuell eine Spätschicht eingerichtet haben, die allerdings nur in der, äh, im Abbund, in der Zimmerei arbeitet. Das heißt also, die äh, Abbundanlage, die ist dann quasi noch bis 10 Uhr abends hier, wird die äh, von Kollegen übertrieben. Und diese Kollegen haben damit hier im Abendsverkehr ums Haus rum, äh, also um die Firma rum, keinen äh, so ein Lärm entsteht, lagern die Sachen entsprechend ab einer gewissen Uhrzeit zwischen und diese zwischengelagerten äh, Dinge muss ich jetzt noch oder die ver verräume ich jetzt quasi ins Lager unterm Haus, äh, also unter der, unter unserer Manufaktur und dort ähm, ja bin ich gerade mit beschäftigt. Ich sehe auch schon, wie der äh, Lkw-Fahrer hier vorne mit den Hufen scharrt, den habe ich allerdings schon instruiert, habe dem, hab dem gesagt, was er schon mal machen muss, damit wir jetzt gleich schnell und äh, unkompliziert entladen können. Und ähm, ja, wo ich dann wieder an dem Punkt bin, dass äh, Logistik definitiv äh, eine Sache der Kommunikation ist. Und zwar... Ohne die geht gar nichts. Ja, das muss natürlich auch, äh, in der, man muss auch in der Lage sein, wie ich jetzt hier mit dem Gabelstapler so ein kleines Tänzchen zu wagen und hier durch die ähm, teilweise sehr engen Gänge zu fahren. Ähm, da wir auch aufgrund der äh, aktuellen Corona- und äh, Holzbock-bedingten äh, Sag ich mal, äh, des Holzengpasses und der ganzen Holzpreissituation wir im Moment den Lagerpuffer ein wenig hochgefahren haben, was anders gar nicht geht, da wir sonst unsere ähm, Materiallieferungen nicht äh, pünktlich erreichen oder nicht erhalten und deswegen äh, mussten wir, haben wir jetzt teilweise hier die Gänge ein wenig äh, enger ges gestellt, damit wir halt mehr Material reinbekommen. Das ähm, ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man den, äh, das Tanzen beherrschen muss, ne? weil wenn jemand äh, da wirklich jetzt drauf besteht, dass ähm, man äh, sagt, ja, aber wir haben doch jetzt gerade erst das äh, Materiallager äh, alles entsprechend äh, schlank gemacht und äh, sollte doch eigentlich jetzt klar sein und hin und her und jetzt bestellen wir wieder so viel Holz. Ja, das ist natürlich äh, schön. Just in time ist geil. Wenn, aber in dem Falle ist halt Just in Time jetzt mit etwas mehr Zeit verbunden und dann muss man halt sich an das Just in, an das neue Just in Time anpassen muss um mal so zu sagen so jetzt lade ich hier noch eine fertig abgepackte Decke oder Balkenlage lade ich einfach ab und dann geht weiter mit dem Lkw-Fahrer. Ja, so ja, haben wir mal den Lkw in Westside entladen, was natürlich äh, auch nicht immer klappt. Ne? Aber diesmal äh, war alles in allem sehr gut. Der äh, Fahrer, der leider kein Wort Deutsch spricht, das ist äh, regelmäßig so, ähm, früher haben wir noch, äh, zum Beispiel jetzt hier, das war ein polnischer Lkw-Fahrer äh, auf einem deutschen Auto. Ne? Das heißt, der hat dann letzten Endes ein deutsches Kennzeichen und ich denke schon, ach, okay, super. Funktioniert die Verständigung einigermaßen. Ähm, das heißt nämlich auch nicht immer, dass wenn das ein äh, deutscher Lkw-Fahrer ist, dass der dann auch direkt weiß, was, er Sachen, was Sache ist oder was wir von ihm wollen. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt ähm, letzten Endes die Kiste hat es abgeladen. Der ähm, Google-Übersetzer ist da tatsächlich ein sehr gutes Hilfsmittel, da der ja auch vorlesen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie mit Händen und Füßen nicht zurechtkomme, beziehungsweise haben wir viele vorgefertigte Formulare äh, direkt im Wareneingangsbereich, wo wir die LKWs abladen, wo dann halt auch mal äh, auf verschiedenen Sprachen draufsteht, äh, was wir von den LKW-Fahrern wollen. Und ähm, ja, letzten Endes klappt das dann meistens recht gut. In dem Falle hier auf jeden Fall jetzt. Was allerdings jetzt ähm, wieder bei der Ladung aufgetreten ist, ist ein, äh, ja, ein Prozessfehler. Da ist ähm, eine Lieferung bestellt worden mit äh, x Platten, beziehungsweise wurde in Quadratmetern bestellt. Und ähm, dann hat die Firma äh, die Platten quasi in Quadratmetern auch entsprechend äh, angeliefert. Was allerdings zur Folge hat, dass sie eine äh, Lieferung mit 481 Platten haben und äh, dadurch äh, wird äh, das äh, kommt es dazu, dass eine Platte, also eine einzelne Platte auf einer Palette in Folie eingeschweißt ist. Das ist natürlich äh, sehr sehr ähm, ja sehr sehr umwelt äh, unfreundlich und äh, auch vollkommen sinnbefreit. Gut, natürlich muss man dazu wissen, dass wir diese Platten halt in großen Mengen verarbeiten. Das heißt also, diese eine Platte, die dann gefehlt hätte, hätten wir verschmerzen können. Anders wiederum, hat ein Kunde jetzt exakt genau das ausgerechnet auf die Platte genau, dann ist es natürlich schon so, dass diese eine Platte halt, ähm, ja, wiederum sehr, sehr wichtig sein kann. Und dann muss man natürlich auch wieder Verständnis dafür haben, dass die Rüstung oder dass die Abpackanlagen beim Hersteller natürlich auch ihre Vorgaben haben. Das heißt also, wenn die, die werden nicht die eine Platte spaßeshalber einfach dann auf den, auf den Stapel drauflegen, so dass der eine Stapel dann oder dass eine Palette dann eine Platte mehr hat, ne, das ist dann rein automatisiert wieder nicht möglich. Ja, und so kommt es dann zu so einem Unfug, ne, was wir letzten Endes dann aber jetzt auch weiter kommunizieren an den Lieferanten, weil das äh, ja nur so für die Jungs dann auch entsprechend klar ist. Beziehungsweise unser äh, Kollege im Einkauf, der wird das auch äh, quasi, äh, der kriegt da auch eine Info drüber, dass wir da halt wieder, dass das so unfug ist, ne, dass es halt äh, keinen Sinn macht und er dann vielleicht zukünftig äh, rückfragen soll, aus äh, wie viel Platten quasi, wie viel Quadratmeter ergeben, wenn er eine Quadratmeterangabe angabe macht, äh, um dann halt so ein bisschen die, den, äh, die Mengen dann auch zu kontrollieren. Ja. Ist ja auch davon mal abgesehen, wie ein Hub mehr, den wir mit einem Gabelstapler machen müssen. Und auch, äh, wenn wir dann die Palette mit der einen Platte in die Halle, in die Montage äh, geben, also hier in die, in die äh, Wandfertigung, dann äh, muss da wieder die Folie extra abgemacht werden. Dann muss die Palette wieder rausgefahren werden nach nur einer Platte äh, anstatt nach 40. Ne? Das macht natürlich wieder einen immensen Mehraufwand. Ja, so viel zum Thema Plattenabladen. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, ähm, die Materialliste abzuarbeiten für ein aktuelles Bauvorhaben. Ähm, und um zu verstehen, was das ist, äh, muss man äh, einmal kurz ausholen. Und zwar äh, muss man sich das so vorstellen, ein Haus, wenn wir das ausliefern, ist das für die Montagekolonne so ein bisschen wie ein Ikea-Schrank, um das mal so äh, zu versinnbildlichen. Das bedeutet, die bekommen... Ähm, LKWs, äh, also schwere ähm, 40 Tonnen Auflieger, die entsprechend dann die äh, Wände geladen haben und auch das restliche Material, ein Baumaterial ähm, etc. pp. Äh, die Wände sind ja komplett fertig gebaut mit Fenstern und Türen drin, sodass die dann vor Ort auf der Bodenplatte einfach nur noch aufgebaut werden müssen und entsprechend zusammengesetzt werden müssen. So, und... Ähm, das, was ich jetzt hier gerade mache, die Materialliste für das Bauvorhaben vervollständigen, ist im Grunde genommen der Schraubensatz, der dann immer bei dem Ikea-Schrank dabei ist, den zusammenstellen. Das bedeutet, ich habe eine Liste, die ziemlich genau auf Stück genau die Materialien beinhaltet, die die Kollegen dann auf der Baustelle benötigen, um ein Bauvorhaben zusammenzustellen oder aufzubauen. Und ähm, diese Liste muss äh, quasi für jedes Haus individuell gepackt werden. Das ist leider keine Standard. Also der Prozess an sich, das Packen der, der Kiste, äh, genauso wie die äh, Zusammenstellung der Materialien, sind im Grunde in den letzten anderthalb Jahren hier in der Logistik schon nochmal verfeinert worden. Also wir äh, haben viele Dinge, Wege vereinfacht und auch die Art und Weise, äh, und wie die Kiste gepackt wird, auch die Mengen die in der Kiste drin sind, sind nochmal wirklich auf ein Minimum, also wirklich auf, auf, auf fast die genauen Stückzahlen angepasst worden. Es ist immer natürlich besser, wenn man, es kann mal eine Schraube abbrechen oder es kann mal eine Schraube irgendwo in einen Stück irgendwo auf der Baustelle fallen oder einen Spalt, wo man sie nicht mehr rauskriegt. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, auf jeden Fall ein bisschen Puffer mitzugeben, gerade wenn so eine Baustelle wie jetzt die aktuelle hier etwas weiter weg ist, dann macht das natürlich Sinn, weil sonst die Kollegen auf der Baustelle stocken beim Aufbauen und dann kostet es Geld. Das wollen wir auch nicht. So, und jetzt äh, bin ich im Prinzip gerade dabei, eine ähm, Unterlegsmaterialien äh, zusammenzustellen. Und da ist es so, dass der äh, Prozess an sich mich schon von vornherein auch schon seit ich diesen, wenn ich immer wenn ich diese Aufgabe mache, nervt mich das am allermeisten. Und zwar äh, aufgrund der Tatsache, dass wir diese Unterlegsplatten, das sind so äh, äh, aus äh, Kunststoff, äh, äh, das Alt Kunststoff, würde ich mal sagen, recycelt hergestellte Unterlegsplatten, die werden äh, genutzt, um dann die Wände auf entsprechendes Niveau zu unterbauen. Und die ähm, kommen in Säcken und zwar in großen Gebinden. Und wir äh, müssen jetzt dann hergehen und, äh, weil es verschiedene Stärken gibt, die Kollegen auf der Baustelle halt so ein, quasi sich in ein ein Set zusammengestellt haben aus den unterschiedlichen Stärken und die müssen hier im Prinzip vorge vorsortiert werden. Ähm, so Und dann sind wir ganz am Anfang hergegangen haben die halt äh, hier quasi in, in Säcken schon vorsortiert bekommen, haben dann daraus dieses Set erstellt und sind aber dann hergegangen und haben ähm, nicht zu Ende gedacht, also haben diesen Prozess nicht bis äh, auf die Baustelle gedacht und haben hier im Grunde genommen einfach alle, ähm, ja, alle Stärken an, an Klötzen in eine äh, Kiste geworfen. Also quasi alles durcheinander gemengt und haben das dann auf die Baustelle gegeben so das heißt die haben auf der Baustelle die richtige Stückzahl bekommen, aber äh, mussten jetzt halt in dieser Kiste wühlen und suchen, dass sie halt die richtigen ähm, Größen bekommen. So, und jetzt äh, ist es tatsächlich so, dass der äh, also diese gesamte Geschichte halt von vorne bis hinten hinkt und äh, ich jetzt aufgrund dessen gerade dabei bin, hier die, ähm, den Sortiervorgang mal zeitlich zu erfassen, was kostet das an Zeit, was kostet das dann letzten Endes auch an Geld und dann versuche ich zu herauszufinden, äh, wie man diesen äh, ganzen Prozess schlanker machen kann. Ich möchte gerne den Jungs auf der Baustelle das äh, Material so zur Verfügung stellen, dass die nicht mehr suchen müssen, also dass sie im Grunde genommen in eine Kiste greifen können, wo nur 16 mm dicke Platten drin sind oder aber 12 mm dicke Platten, damit die auf der Baustelle, die haben ja dann entsprechend, die halten das, Maß, das, Maß, das Lasermaß dahin und dann sehen die, ah hier muss ich einen Aufbau von 18 mm haben, dann brauchen sie ein 16er und ein 2 mm Plättchen. So, und das äh, sind natürlich, äh, wenn die dann jedes Mal in der Kiste wühlen müssen und die sind teilweise relativ äh, ähnlich, dann äh, sitzen die die ganze Zeit mit dem Zollstock und äh, sind das dann am Messen. Das ist die Zeit, in der wir das gemacht haben, aber auch nie mokiert worden. Das äh, haben wir dann äh, irgendwann haben wir mal gesagt bekommen, boah, das nervt schon immer ganz schön. Äh, und äh, ja, das ist dann wieder der Punkt, wo es um Kommunikation geht. Wenn man kein Feedback bekommt, allerdings haben wir uns dann auch gedacht, natürlich, was für ein Unsinn, wir bekommen die sortiert und machen dann daraus einen großen Haufen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Ja, den Prozess werde ich jetzt mal messen und dann schaue ich mal, was ich da für Aufwand betreiben muss, beziehungsweise was wir da letzten Endes für Möglichkeiten haben. Das eventuell auch mit dem Lieferanten irgendwie zu regeln, dass äh, der uns möglicherweise die äh, Sets schon von vornherein zusammenstellt und uns die in den Gebinden quasi als Sets anliefert, sodass wir den Kollegen dann, wenn sie fünf Sets benötigen in der Menge, halt dann auch wirklich äh, ich einfach nur fünf Sack rausgebe, wo dann halt die entsprechenden Sets untereinander schon sortiert sind. Müssen wir mal schauen, wie wir das am schlaust machen. Ja, am Ende hat es äh fast äh, zehn Minuten gedauert, diese äh, Kiste zu, also diese Klötzchen zu sortieren und äh, entsprechend zusammenzustellen. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich jetzt den, ähm, den Sortiervorgang ähm, auch direkt schon versucht habe äh, zu verbessern, indem ich hergegangen bin und habe ähm, aus äh, Kartons, die wir von unserem von einem unserer Großlieferanten bekommen das sind Standardgrößen und die kann man prima hintereinander stecken. so und Ich habe sechs verschiedene Sorten Klötze und dann habe ich zwei große Umkartons. In die stelle ich die ähm, etwas oder die drei passenden kleinen äh, Kartons rein, sortiere dann in diese Kisten rein und ähm, kann da also direkt die ganzen Stückzahlen festlegen, kann das ein bisschen äh, größentechnisch alles ab äh, schätzen und habe äh, dann im Endeffekt diese drei Kisten auch relativ schnell ähm, sortiert. Ähm, hab das dann im zweiten Anlauf auch nochmal mal äh, ausprobiert. Äh, also es ist schon Zeit, auf jeden Fall ein Gewinn. Und äh, was wir auch direkt ähm, morgen treffen, habe ich diese Verbesserung dann entsprechend äh, den Kollegen durchgegeben beziehungsweise mal vorgestellt und habe dann auch gleichzeitig darum gebeten, auf der Baustelle die Kollegen dann noch äh, einzuhalten beziehungsweise dort ähm, quasi den, den Prozess zu erklären, um dann da die Kartons auch nach Möglichkeit zurückzubekommen. Das wird nicht immer klappen, aber jeder Karton, der wieder hier zurück ins Werk kommt, schon mit dieser der quasi schon so vorkonstruiert ist, der ist für uns natürlich dann nochmal wieder ein Handgriff weniger, weil wir die Kartons dann so quasi zwischenlagern und dann einfach wieder benutzen können. Also das wird in einem Rahmen laufen, wo man das auf jeden Fall als ähm, zeitliche Verbesserung auch auf jeden Fall als Materialverbesserung äh, sehen kann, äh, zumal der erste Gedanke war mit äh, Säcken. Also mit, mit Kunststoffsäcken zu arbeiten, äh, was aber ja wieder Müll äh, erzeugt. Und außerdem sind diese äh, Leerkartons, also die Kartons, die wir dann quasi mit, wo wir Schrauben und äh, anderes Material drin zugeschickt bekommen, die sind eh vorhanden. Ähm, die Größen der zwei Kartons, die wir dafür brauchen, die ähm, haben wir notiert. Wir haben an der wahren Annahme so eine. Äh, quasi Sammelkarte, wo wir die äh, Größen der verschiedenen Kartons äh, draufstehen haben und dann in welchen Abteilungen die gebraucht werden. Weil wir versuchen halt wirklich die ähm, eingehenden Verpackungsmaterialien weitestgehend weiterzuverwenden. Und das gleiche machen wir mit ähm, mit äh, zum Beispiel Kunststofffolien, also P-Folien, und äh, die nutzen wir dann, um unser Baumaterial, also unsere fertigen Bauteile, wieder einzupacken. Das machen wir mit äh, den Folien, die wir im Grunde genommen, in denen wir quasi das Baurohmaterial bekommen, also Rohholz bekommen. Ähm, die wird, Das wird auch heutzutage fast bei allen Händlern eingeplant. Da, wo wir es vermeiden können, äh, haben wir das auch durchgegeben und versuchen dann die Sachen so zu verarbeiten, dass keine ähm, Planen genutzt werden. Aber das ist, fällt auf jeden Fall immer irgendwo Plane an und ähm, ja, da haben wir uns irgendwann dazu entschieden, die halt einfach dann direkt zu nutzen und um weiter zu verarbeiten. Alles in allem also eine ganz gute Verbesserung. Ja, gerade gab es endlich das neue Buch von oder das Buch überhaupt von Michael Althoff. The Lean Deal. Ähm, tja, das ist ja der Inhaber und äh, Gründer von Yellow Tools äh, aus Windec. Äh, der Firma, mit der wir ja oder die uns im Prinzip, äh, was äh, Two Second Lean und, und überhaupt äh, unsere Entwicklung angeht, wirklich super krass auf die Beine geholfen hat und uns auch immer wieder eine Unterstützung ist und den wir wirklich äh, sehr eng äh, befreundet sind als Firma und auch im Privaten. Äh, und der, ähm, ja, der Inhaber, der, der Michael Althoff, der hat ein Buch geschrieben, The Lean Deal beleuchtet äh, die Sache mal von verschiedenen, äh, was ist drin für dich, ja, ist der Titel. Das äh, ist halt eben auch das Spannende, glaube ich, an dem Buch, dass es halt wirklich den Blick von allen Seiten auf, ähm, sowohl vom Mitarbeiter, vom Kunden, als auch vom Inhaber oder vom Chef äh, vom Anführer, wie auch immer, beleuchtet. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe schon einen Teil direkt angefangen zu lesen. Das ist schon fast verschlungen. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gibt es äh, überall im Buchhandel zu kaufen und äh, mit Sicherheit eine sehr coole Erweiterung meines äh, Buchregals. Ja, das äh, Wochenspezial äh, von Hin und Zurück äh, ist tatsächlich äh, ein wenig wilder ausgefallen als geplant. Ähm, ich fahre jetzt ähm, gerade von der Firma weg, wir haben Donnerstag. Eigentlich war die Überlegung, diese Episode über die Woche noch mit so verschiedenen Live-Schnipseln zu füllen. Ich muss eigentlich gestehen, dass diese Woche dermaßen viel Action war, dass es leider dann im Grunde genommen jetzt nur noch für ein anschließendes Hin- oder bzw. für ein Zurück reicht. Ähm, da wir morgen einen äh, wieder mal 9 plus 1 Tag haben und äh, am morgigen Tag dann auch vor allen Dingen in erster Linie an den an Projekten gearbeitet wird, wir planen oder ich bin morgen in einem Projekt, äh, mit dem wir die äh, gesamte Kanban, ähm, die Kanban-Prozesse, sowohl die Herstellung der Kanban-Karten als auch die... Ähm, ja die Bearbeitung des Kanban-Kreislaufs äh, mal anpacken wollen. Da es dort immer noch wieder mal hier und da zu Reibungspunkten kommt oder es Situationen gibt, in denen man sagt, na, könnte man vielleicht besser machen. Ja, und dann nehmen wir uns morgen ähm, dann mal äh, Zeit für, um das mal wirklich äh, komplett zu beleuchten, mal die einzelnen Abläufe mal durchzugehen und äh, auch dann mal einen ganzen Schwung Karten, die äh, also kann man es die noch äh, die teilweise äh, ja im Rückstand sind nochmal zu überarbeiten ähm, dann habe ich äh, vielleicht, oder doch, ich habe von dieser Woche noch die eine oder andere Sache, interessante Sache zu berichten, und zwar ja, ähm, natürlich gab es äh, wie schon im vorherigen äh, wie vor dem Break vor äh, dem letzten Break kurz angeteasert äh, gab es ein äh, ein wirklich äh, schönes Treffen, beziehungsweise kam der äh, Michael Althoff äh, nachmittags kurz vorbei ich war leider mega im Brassel und musste gerade eine Holzlieferung wegfahren, also La einräumen ins Lager äh, war letzte Woche war das sogar noch ähm, und brachte uns ähm, sein neues Buch The Lean Deal mega geil, ich habe leider noch nicht wirklich richtig viel, also ich habe schon ganzen Schwung gelesen, aber äh, ähm, mega, also wirklich einfach und unkompliziert geschrieben, super geile Texte super geile Inhalt äh, weil es wirklich auch ähm, noch mal anders äh, von einer anderen Betrachtung auch äh, den Blick auf, auf das Ganze wirft und ist nicht nur, ähm, ja, wie soll man sagen, das Two Second Lean Buch ist äh, auch schon genial, weil es halt ähm, die Gesamtsituation auch in der Regel beleuchtet. Paul hat aber auch natürlich das Buch aus der Perspektive des Unternehmers geschrieben und nicht unbedingt zwingend auch, äh, die die Mitarbeiter mit einbezogen. Das ist eher so eine Story, wie er das Ding äh, gerockt hat. Das macht der Michel in seinem Buch auch, aber auch in dem Be Betrachtungswinkel, dass er halt auch die äh, versucht die Kollegen und auch äh, deren ähm, Belange in das Ganze mit einzubeziehen und daher auch der der äh, Beititel, äh, was für dich drin ist, ne? Also das ist halt eben auch, glaube ich, das Entscheidende, dass die Innovation dadurch wächst und dadurch entsteht. Erstmal entsteht und dann wächst, dass dass man halt eine Win-Win-Situation überall hat. Also ist jeder, der in diesem Spiel mitspielt, der in diesem Lean Gain mitspielt, einen Win hat. Und das ist, das glaube ich, alles Entscheidende. Ja. Dann ähm, gab es noch, also nochmal, äh, man kann das Buch auch äh, ja überall im Buchhandel bestellen, das ist ähm, mit ESPN, das ist ein echter Klopper, äh, wobei es trotzdem super, äh, also es ist auf jeden Fall eine ganz äh mehr, äh, Inhalt als bei, im Two-Second-Lean-Buch, aber es hat äh, tatsächlich vor allen Dingen auch, es ist eigentlich ein ganz anderes, es hat einen ganz anderen Anspruch, es hat einen ganz anderen Ansatz und es hat einfach, äh, es ist eine tolle Ergänzung, äh, finde auch einfach ein, äh, ein inzwischen äh, ein fälliges äh, Update oder eine fällige, äh, eine fällige Ergänzung zu dem, was äh, das Two Second Lean, ähm, was ich in gar keinster Form schmälern möchte. Also ohne das äh, wären wir in vielerlei Belangen nicht da, wo wir jetzt sind. Aber ja, es ist einfach cool. Kann ich nur empfehlen. Ähm, so, jetzt ähm, noch zu den anderen Dingen. Also wir haben tatsächlich die ganze Woche über, äh, nachdem dann am Montag mein Kollege aus dem Urlaub wiedergekommen ist und ähm, ja, wir festgestellt haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass der... Hallo, <lacht> dass der Feinlogistiker was für meine Rolle mehr oder weniger ist. Ich kümmere mich um oder also der Water Spider oder ich glaube im Japanischen heißt das Misumachi. Keine Ahnung. Also wir bei uns ist das die Feinlogistik, also die interne Logistik. Sprich, ich bin den halben Tag damit beschäftigt, den Kollegen Material zu beschaffen, die Müllentsorgung zu organisieren, dann bin ich Ansprechpartner, wenn es irgendwelche ähm, Belange gibt, die ja, halt irgendwie, mir fehlt das, die Maschine ist kaputt, äh, das und das. Also quasi der volle Support für die Produktion, für die Manufaktur. Und da ist es letzten Endes auch so, dass äh, haben wir getrennt und das hat vorher alles eine Person gemacht. Und das hat aber immer dazu geführt, dass irgendein äh, eine Aufgabe in der Logistik dann hinten vom, vom Fließband gefallen ist. Und das ähm, ja. Ist in dem Falle halt dann jetzt die die Trennung, also interne Logistik, Feinlogistik und dann die externe Logistik, sprich Kommissionierung von äh, Material, das gebraucht wird für die Baustellen, die notwendigen äh, ja, Materialien fürs Verladen heranfahren oder auch wegfahren, dann äh, die Bewegung der ähm, also die Entladung, sprich Warenannahme der äh, von außen angelieferten Materialien, ähm, ah, diese Dinge, Materialbestellung, äh, der Kollege ist dann tatsächlich auch dafür zuständig, dass im Kleinmateriallager ähm, und auch im Großmateriallager halt der Füllstand äh, im entsprechenden Rahmen bleibt und wir aber auch momentan muss man dazu sagen aufgrund der ja doch äh, sehr krassen Materialbeschaffungssituation äh, die ja im prinzip ja, die jetzt aktuell immer immer äh, dramatischer wird muss man mal einfach so sagen wie es ist ähm, da äh, ja ist das halt eine Aufgabe die natürlich äh, der einkauf äh, primär tätigt aber der einkauf kann halt nur einkaufen, wenn er weiß, was am Lager fehlt. Und da spielen die Hand in Hand. Und ähm, ja, das ähm, haben wir quasi, wir haben diese Woche halt dann festgestellt, dass wir äh, jetzt äh, über zwei ne, drei war ja, fast vier Wochen äh, die Vertretung äh, dieser beiden Fein und äh, Außen oder Fein und Logistik Feinlogistik und Logistik so äh, dass die beiden sich nicht gegenseitig vertreten können also das ähm, haben wir versucht aber dann äh, endet das definitiv im Stress und man weiß äh, nur zu gut wo Stress ist da entstehen Fehler und Stress führt zu unnötigen Konfrontationen. Konfrontationen wiederum führen zu Blockaden, zu Streit, zu Wartezeiten, zu äh, Unmut und das blockiert wiederum die Motivation und und und. Also das ist ein ganzer Rattenschwanz, der äh, im Stress äh, so äh, ja, verursacht wird. Und aufgrund dessen haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass im Urlaubsfall, und der Kollege hat in nächste Woche nochmal eine Woche Urlaub, ähm, im Urlaubsfall dann ein Kollege, der das früher auch schon mal gemacht hat, die, das Lager, der kommt dann im Prinzip äh, und ergänzt dann wieder die Logistik, so dass wir wieder zu zweit das vollwertig machen können, was definitiv Sinn macht, äh, alles andere führt halt echt eher nur zu zu Problemen. Ja, und das war das, was wir diese Woche dann letzten Endes gemacht haben. Wir haben halt versucht, ähm, äh, die Kohlen oder die... Äh, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, wie sagt man so schön, ne? oder äh, halt einfach, wir haben halt nachbereitet, was definitiv, äh, haben halt versucht auch da einen, äh, mal zu analysieren, mal zu gucken, wo lag es denn jetzt dran, wo, wo sind die Hauptprobleme gewesen und daraufhin dann halt auch eben diese Entscheidung getroffen. Aber letztlich, ähm, ja, ja, gab es halt jetzt auch noch ein paar äh, Böcke, die dann äh, in dem Falle von mir geschossen worden sind oder auch äh, von anderen Kollegen, äh, wo, wir halt, wo halt Fehler entstanden sind, die dann jetzt äh, irgendwo ausgebügelt werden müssen. Und das wollten wir natürlich machen, bevor der Kollege dann nächste Woche wieder in Urlaub geht. Jetzt haben wir aktuell die volle Manpower und ja, da war einfach keine Zeit zwischendurch mal äh, eben was äh, für den Podcast aufzunehmen und ähm, ja tut mir leid ist aber letztlich das Leben ne, man das ist wiederum tanzen ähm, ja was natürlich noch passiert ist was äh, ich wo ich mich sehr darüber gefreut habe das äh, ist allerdings auch schon einige zeit her da habe ich mit dem götz müller äh, ein, äh, ein podcast interview gemacht und das war mega zum thema lebenslanges lernen und ähm, ja das äh, haben wir der ist diese woche rausgekommen und ähm, ja, fand ich super cool, jetzt nochmal so im Nachhinein gehört, war ein großartiges Gespräch, an der Stelle möchte ich hier auch mal den Podcast von Götz äh, empfehlen äh, Kaizen to Go heißt er, ist äh, Götz Müller Consulting äh, oder einfach mal bei Google Kaizen und dann zwei Go eingeben dann äh, kommt ihr, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, denn äh, Götz äh, in jeder Episode in der Regel jemand oder meistens dann äh, die Leute, die halt wirklich auch praktisches Know-how mitbringen, die wirklich ähm, sehr fundiert ähm, aus dem äh, Alltag berichten können. Und das finde ich mega spannend. Da habe ich schon so viele Ansätze rausgewonnen und ähm, den Götz auch äh, damals äh, auf dem... Äh, auf dem Summit 2018 in Windeck persönlich getroffen und mich mit ihm dort unterhalten. Ja, und einfach ein sehr, sehr netter, lieber Kerl, mit dem man sich prima über solche Sachen unterhalten kann. Seitdem sind wir auch im regen Kontakt immer wieder, der sich auch ja wir verfolgen und wir verfolgen uns wir stalken uns glaube ich auch gegenseitig bei bei LinkedIn wo ich auch sehr sehr viel Inspiration und sehr viel Anstöße mir hole auch von vielen anderen Leuten und ähm, ja, möchte ich an der Stelle mal empfehlen, wie gesagt äh, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf leider nicht, welche Nummer äh, die letzte, das letzte, der letzte Podcast mit mit ihm und mir hat, ähm, es gibt auch noch einen weiteren, das war jetzt schon das zweite Mal, der erste Podcast, der äh, oder die erste Episode, die geht übers Morgentreffen ähm, das ist auch schon ja fast zwei Jahre her das, ähm, ja, auf jeden Fall auch super interessant, wobei das inzwischen schon, wahrscheinlich schon mehr als äh, überholt ist, was ich damals äh, so vom Stapel gelassen habe. Aber ich finde das auch ganz cool, ähm, solche Sachen dann äh, später äh, mir anzuhören, weil es halt, ähm, ja, auch ein bisschen so eine, so eine, äh, so eine Zeitreise dann ist. Ne? Ich finde es immer ganz spannend, dann nochmal zu sehen, was damals so Stand der Dinge war ne? und was man halt damals so, ähm, an, worüber man damals sich so den Kopf zerbrochen hat beziehungsweise ne, wovon man überzeugt war oder was so die Idee war. Und ja, hat sich auch wieder vieles geändert. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall auch noch ein schönes Ereignis gewesen jetzt äh, diese Woche. Dann habe ich... Ähm, haben wir äh, im Zusammenhang mit unserer Organisation des 9plus1-Projekttages äh, haben wir, ähm, also musste ich äh, sehr, sehr viel zwischen jetzt den ganzen äh, Nachbereitungen auch noch mich mit den, äh, mit den Digitalen Abbildung unserer Projekte beschäftigen. Das heißt, ich habe mich äh, habe so ein Deep Dive in äh, das Thema äh, Microsoft Planner, Microsoft Teams, weil wir das aktuell nutzen zur Abbildung und zur Realisierung wollen das äh, auch da so einfach wie möglich und so unkompliziert wie möglich halten. Aber haben natürlich schon den Anspruch, die Projekte, die dort an den Tagen äh, ausgeführt werden, dann auch entsprechend zu dokumentieren. Und ähm, ja, wichtig ist da natürlich, dass die Kollegen, die an Projekten arbeiten, halt auch in der, selbst in der Lage sind, diese zu dokumentieren. Ähm, und von daher ähm, ja, gibt es da einiges äh, zu machen, denn ähm, es gibt ja also ich kenne das von von das ist auch ein Problem, das wir immer mal wieder bei uns im, im Alltag entdecken, nämlich so diese designten Lösungen das heißt, da hat dann jemand sich überlegt, das wäre die Geschichte, also das wäre so der Weg, den ich mir vorstelle, den das Ganze gehen muss, damit es dann gelingt. Ja, das probiert man dann aus, dann funktioniert das auch und alles ist super, aber das ist halt eben nicht der, der Userweg. weg ja, Der User hat vielleicht einen komplett anderen Weg, der möglicherweise nicht alle Wünsche erfüllt, die sich der Designer ausgedacht hat, weil ihm dann am Ende ne, vielleicht ein, ein irgendwas fehlt in seiner, äh, in seiner Berechnung oder in seinem Plan und ähm, ja, die, ähm, diese, äh, diese Diskrepanz, also dieses äh, Voneinander-Abweichen führt halt dann im Alltag immer wieder zu diesen Momenten, wo man sagt, ja, aber ich habe doch hier äh, das so und so mir vorgestellt und warum wird das denn nicht genutzt? Ja, weil es nicht funktioniert. Ja, aber ich habe mir doch da Gedanken gemacht und das habe ich alles durchgecheckt und durchgeplant und wir haben doch da auch schon mal drüber gesprochen. Ja, und dann sagt man ja, okay, aber zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, das letzte Mal, da war halt die Welt komplett anders und äh, am Ende vom Tag war es halt einfach nicht das, was, was gut war. Und naja, und dann ist es auch oft so, dass dann, das ist glaube ich auch eine alte Angewohnheit oder eine, eine, eine antrainierte Handlungsweise äh, in unserer Gesellschaft oder zumindest ist das bei uns im Unternehmen, dass man dann halt äh, ganz schnell die äh, sogenannte Vorderbühne verlässt. Und dann das Problem auf der Hinterbühne löst, indem man nämlich dann seine eigenen Lösungswege sich baut und ausdenkt und verfolgt und da, das finde ich hochspannend, weil das ja auch ein bisschen was, das begegnet meinen Kindern auch immer in der Schule, da sagt die Lehrerin ja toll, dass du da jetzt die Lösung hingeschrieben hast. Ich möchte aber gerne, dass du meinen Lösungsweg nimmst. Und das ist der Moment, wo mein Sohnemann schon echt angefangen hat, da zu knatschen und gesagt hat, das ist unfair. Das ist vollkommen unfair, weil ich habe doch die Lösung dahin geschrieben. Die Aufgabe ist gestellt, es ist eine ganz klare Aufgabe und ich habe da hinten dann eine Lösung und habe halt meinen Lösungsweg genommen. Ja, aber das will die Lehrerin nicht. Die möchte gern, dass du ihren Lösungsweg nimmst. Ja, aber warum denn? Der ist voll umständlich, der ist voll kompliziert und der ist total unsinnig. Ich möchte gerne meinen Weg nehmen. Nein, die Lehrerin möchte das aber so. Und das finde ich ist gruselig und das ist ähm, vollkommen sinnbefreit. Wir haben oder ich habe mir daher den Anspruch äh, genommen, dass ich äh, grundsätzlich, wenn wir solche Sachen angehen und versuchen, dann zum Beispiel jetzt äh, in dem Fall diese digitale Abbildung der Projekte zu realisieren, dass ich wirklich hergehe und interview die Kollegen äh, beziehungsweise hole mir von den Leuten, bei denen ich merke, da hakt's und da eckt's, äh, dann hole ich mir von denen das Feedback. Äh, bei allen, wo ich merke, dass die mit dem von und mir vorgegebenen Weg ganz cool parat kommen, dann das lasse ich dann im Zweifelsfall auch erstmal laufen, wobei ich da auch später dann immer noch mal wieder nachfrage, ob es wirklich alles cool ist und ähm da auch wieder ganz wichtig, äh, das ist jetzt so, wir haben dann morgen den vierten, na, fünften neun plus 1 Tag. Ähm, da, als wir damit angefangen haben, haben wir es halt auch schon über die Software abgebildet, aber da war es quasi noch komplett anders. Also wir haben es im Grunde wirklich dann auch wieder so gemacht, dass wir erstmal angetestet haben, haben geprobiert. Da habe ich noch relativ viel dokumentiert, da habe ich noch viel Bilder gemacht, habe noch viel Texte in die einzelnen Projekte eingegeben und habe mich halt versucht, äh, so ein bisschen, ja, das so ein bisschen vorzumachen, wie es vielleicht aussehen könnte und wie es vielleicht sein könnte. Bin dann anschließend hingegangen, habe ein Video äh, vom, von dem Prozess des Dokumentierens ähm, gemacht und das äh, intern dann äh, zur Verfügung gestellt und auch da wiederum ein Feedback zu bekommen und bin am Ende vom Tag dann jetzt äh, so weit, dass ich sagen kann, okay, ähm, das. Äh, können wir so aus, also so können wir es machen und haben haben eine Grundlage auf der ich jetzt auch immer weiter verbessern kann. Also ich habe äh, da tatsächlich dann auch die Möglichkeit jetzt immer wieder zu sagen, ah okay. Ähm, an dem Punkt hakt es bei dem, an dem Punkt hakt es bei dem und dann ist es natürlich auch so, dass wir dann hier und da auch schon mal eine individuelle Lösung zulassen. Ne? Das heißt also, wenn da jemand einen Weg gefunden hat, wie er das äh, besser hinkriegt, dann ähm, ja, warum nicht? Ne? Also wir wollen den Leuten ja nicht das Leben schwer machen, sondern versuchen, dass sie... Ähm, im Endeffekt das Wissen, was sie schöpfen durch die ähm, Verbesserungsprojekte und auch dann die letzten Endes die notwendigen äh, Informationen, dass die halt entsprechend gesammelt werden, dass die auch ein bisschen vielleicht gefiltert werden. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ähm, wir haben dann äh, mitunter auch so Kollegen, die halt gerne dann mit Sprachnachrichten äh, beziehungsweise mit Sprachdokumentation arbeiten, ne, die Sprechen das Ganze dann äh, ein und dann ist es aber ja wichtig, dass wenn wir am Ende die Sachen zum Beispiel zu einem Standard formen, dass da äh, Text für da ist. Ne? Das heißt also, da muss der Kollege dann schon hergehen und sage ich mal, die, die Prozessbeschreibung oder grundsätzliche äh, Informationen, vielleicht auch in Stichpunkten, die müssen halt... Ähm, ja, als Text ähm, im Projekt dokumentiert werden. Wer aber jetzt zum Beispiel den Weg, wie man dann zum Ergebnis gekommen ist oder einen kurzen Report, was in der Besprechung gelaufen ist und, und, und. Wer da schreibfaul ist, der darf das dann halt auch gerne äh, in eine Sprachnachricht packen, die einfach in den Anhang äh, reintun von so einem Projekt. Und dann kann, wer da hinterher ist und wer da jetzt Interesse hat äh, zu erfahren, was da genau gelaufen ist, der kann sich dann halt einfach die Sprachdatei anhören. Ist manchmal angenehmer, als äh, es zu äh, lesen. So. Ja. Ähm, so viel dazu. Jetzt ist meine Tankleuchte gerade angegangen. Ich äh, musste mal kurz rechts ran. Das äh, bedeutet, ich werde jetzt tanken fahren und äh, da. Äh, möchte ich auch dann ganz einfach jetzt den äh, diese etwas wilde und doch vielleicht ganz spannende episode abschließen und äh, wünsche euch verspätet auch wenn es ja heute erst am donnerstag rauskommt trotzdem viel spaß beim hören freue mich wiederum äh, wie bislang immer über feedback und ähm, ja bin mal gespannt was die nächsten zwei drei wochen so bringen ähm, denn ähm, ja, es geht munter weiter äh, und es geht munter weiter vor allen Dingen mit äh, ja, Herausforderungen im äh, Materialeinkauf und auch äh, Herausforderungen in vielen anderen Belangen. Und ähm, ich äh, freue mich über jede Herausforderung <lacht> und ähm, ja wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, sag mal bis nächste Woche. Danke und tschüss.